0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Bernardo Cordero. Bernardo es co-founder en Flat.mx o Flat, una startup que pasó por YC 2020, Summer 2020, es partner strategy venture builder, un venture builder enfocado en la creación de empresas fintech en América Latina, founder and VP de IMDO o AMBO, Asociación Mexicana de Venta Online y co-founder de Linio. Y, por supuesto, deje muchas cosas sin mencionar. Ve a su perfil de LinkedIn y echa un vistazo y allá es todo. Flat es una empresa PropTech. PropTech se refiere a cualquier empresa que utilice la tecnología para refinar, mejorar o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario. Flat está cambiando la forma en que la gente vende casas en México. Con una capa profunda de tecnología y datos, Flat simplifica el doloroso proceso de comprar o vender una casa. Con Flat, los vendedores pueden vender sus casas por un precio justo en cuestión de días y mudarse a un nuevo apartamento sin esfuerzo. Para los compradores, Flat garantiza las condiciones de la propiedad, un precio de compra razonable y una experiencia de compra perfecta. Una disculpa rápida. A veces no proporciono suficiente contexto que pueda contribuir al valor del podcast para mis oyentes. Entonces, aquí hay una pieza que entendí recientemente que me ayudó a respetar aún más lo que están haciendo algunas startups en Latam. Una empresa de PropTech tiene un stack de tecnología que utiliza para que su empresa pueda funcionar. Tecnología como contabilidad, comunicación, crecimiento, gestión de tareas, de rendimiento y medición. Y para cada uno de ellos, existen varias empresas de tecnología entre las que pueden elegir para construir su stack o su empresa. No enlatan. Este stack no existe. Tú tienes que construir todo el stack. Flat tuvo que cre crear cada uno uno de esos y más solamente para operar. Ejecutar una startup en PropTech en LATAM es como vivir en el salvaje oeste. Y es muy, muy similar por muchísimas empresas en LATAM. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen mudarse a Houston con tres hijos, trabajando con los hermanos Samuel, lanzando el niño, despidiendo 300 personas, crecimiento exponencial y mucho más. Este podcast con Bernardo trata sobre la ejecución y la facilitación de los sueños. Primero, tienes al soñador. El soñador que hace todo lo que está a su alcance para ejecutar sus sueños. Y en segundo lugar, tienes los facilitadores del sueño. Aquellos que apoyan al soñador, apuesten por el soñador, creen en el soñador y asumen riesgo. Nunca he pensado profundamente en el papel de facilitador de sueños hasta este momento. Entonces, un rápido aplauso, gracias, abrazo, energía, etcétera, A la familia de Bernardo, al equipo de Flat, a los inversores y a todos los que facilitan los sueños de cualquier persona. Muchas gracias. Y antes de empezar, un juego de Seth Godin. Hemos exagerado enormemente el riesgo de hundirnos sin celebrar el valor de la natación. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto k i K-I-N-N-T-O Punto A-I Quinto punto a Gracias Y con ese dicho Arrancamos con el show Te presento episodio 169 El salvaje oeste de PropTech Con el co-founder de Flat El fenomenal y sabio Bernardo Cordero ¿Listo el sonido? Eh, ¿Listo el sonido? ¿Aló, ¿Aló, Hola, hola ¿Listo? Bernardo, estamos grabando... Eh, antes tenía una frase que siempre usé en mis podcasts pero alguien más lo estaba usando entonces voy a cambiar this or este es Disneyland para mí pasar tiempo con gente como vos es, es el mejor regalo que puedo imaginar entonces mil gracias para
1: darme su tiempo para la conversación no muchísimas gracias por la invitación encantado de platicarles un rato la historia
0: ¿tú lees mucho o no lees
1: mucho? pues trato eh, la realidad es que normalmente cuando acaba mi día el, el libro junto a mi cama eh, acaba, acaba menos usado de lo que debería. Eh, es, es, la verdad es que nos gusta platicar y decir, oye, pues es que leo muchísimo y todos los días estoy leyendo. La realidad es un poco diferente. La realidad es con una familia, con tres hijos, con un emprendimiento que está creciendo muchísimo y con muchas responsabilidades. Pues no le dedico el tiempo que le debería dedicar, ¿no? algo, algo que hacía antes que ahorita un poco con el mundo de home office no, no me da tanto tiempo, era... empecé con audiolibros, ¿no? Porque el tiempo que tenía para eh, escuchar libros, para aprender de libros, etc., pues eran los 40 minutos que hacía en mi coche eh, de mi casa a la oficina corriendo, pues era el tiempo que lo podía dedicar, ¿no?
0: Listo. Mira, abriste como la, la cajita a muchos temas. que tengo dos hijas, entonces tenemos que platicar cómo estás manejando y sacrificando tu vida con una familia. Pero otro es... Um, yo sé que tú mencionaste Hard Thing About Hard Things, otro de, um, de Huxley. Como si puedes recomendar tres libros. Antes, como es un prototipo, terminé con esta pregunta, pero quiero arrancar. ¿Qué son tres libros que, que han marcado tu vida o que están en tu mente?
1: Había uno que cuando estaba en, en línea eh, lo leía y era muy interesante. Pues siempre cuando estás en e-commerce, pues la historia de Amazon es de la que mucho nace. ¿No? entonces The Everything Store de Jeff Bezos pues sin duda es un libro que marca muchísimo todo el mundo de e-commerce ese es uno que, que creo que es súper interesante hay varios otros que creo que dependiendo creo que, creo que siempre cuando estás viendo libros tienes que combinar no tienes que combinar este de Amazon que creo que es muy operativo que es muy interesante ver la dificultad de la operación de todos los días y cómo lo haces mejor eh, creo que también tienes que tener libros que te ayuden a soñar ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, la biografía de Elon Musk es la típica que te hace soñar. no Dices, oye, si alguien puede crear una empresa de coches, puede crear una empresa de cohetes que van al espacio, pues ¿por qué no puedo hacer más? no y ¿Por qué no puedo hacer cosas que están muy cercanas a lo que quiero en la vida? Y después el otro que te aterriza en la Tierra, pues es este... El de The Blood este. O oh, ¿De Tranos. Exacto, de Uy, Tranos. ¿no? Este
0: libro es increíble, es, ¿no?
1: Es increíble. no Es esa combinación de decir decir, por un lado voy a soñar del emprendedor que está haciendo todo lo, que, lo posible y también el peligro eh, también de emprender y decir, oye, pues a, arriba de todo lo demás tengo que ser exitoso. Y creo que esa combinación es muy buena, ¿no? Uno muy operativo, uno muy de soñar y otro de... Oye, pues cuidado, también tienes que saber lo que estás haciendo, saber lo que estás vendiendo y pues siempre poner las cosas importantes encima de eh, pues el resultado final o el éxito final. Yo tengo una pregunta,
0: ya, es que cada vez que hablamos de este libro con otros emprendedores, cada uno tiene su propia opinión de este libro. Cuando yo leí este libro, con la evolución, yo veo el poder de contar una historia, de una narrativa y con este narrativo, otro como que Felipe Villamarín de Rápido, alguien que está hablando que dijo, y fue un post que alguien puso, un um, inversionista, que dijo, cada emprendedor, entonces, si es este incorrecto, cada emprendedor están echando mentiras. En si no se echando mentiras, no van a vender nada. No sé cómo explicó como la forma en crecer sus mentiras o creer en sus mentiras. Cuando tú sabes que estás echando mentiras, está bien. Cuando tú no sabes que estás echando mentiras, entonces estás en un mundo diferente es un peligro. Hablando con otro chico que tiene, acaba de levantar como 120 millones en capital, está hablando con él, fue a su primer reunión de, de, para sacar capital, o levantar capital. Ellos dijeron no, porque quitaron sus números del 50%. <risa> él dijo a su amigo, no hermano, tú tienes que subir el 50% porque ellos van a quitar el 50%. Entonces, él dijo la próxima vez, fui a la mesa con una mentira con propósito, porque ellos van a quitar mis números a la realidad donde yo sé que son impecables. Pero tuve que decir una mentira, solamente estar en la conversación, porque si no pongo este, ellos van a bajar mis números reales. No funciona.
1: Sí, a ver, yo creo que hay muchos temas metidos en ese, en ese libro y la visión como emprendedor, y creo que te cambiaría un poco la palabra entre mentira y vender un sueño, ¿no? Porque... Algo que creo que tienes que tener muy claro como emprendedor es qué es la verdad de lo que estás enseñando, ¿no? Y estás hablando de un ejemplo, por ejemplo, en la parte numérica, ¿no? En la parte numérica creo que tienes que tener clarísimo cuál es la realidad de tu negocio, qué estás proyectando, hacia dónde vas, y eso creer 100% que lo que estás poniendo en el papel y lo que estás presentando es realidad. Pero nuestro trabajo como emprendedores es soñar, ¿no? Y cuando estás soñando qué es verdad y qué es un stretch, pues es muy difícil sí. eh, saber, ¿no? Porque... Cuando tú estás soñando en algo, pues tienes que creer en un mundo diferente, tienes que creer en que las cosas pueden cambiar y muchas veces te vas a equivocar, ¿no? Y muchas veces te vas a enfrentar contra algo que simplemente en ese momento no se puede cambiar o la tecnología no está listo para hacer cierta cosa, pero tu trabajo es que las cosas cambien y pensar que puedes cambiar las cosas y a veces en ese camino pues, te topas con ciertas cosas, como lo comentaba. Entonces, pero sí se pararía, muy importante decir, oye... ¿Qué es una mentira y que es un sueño, ¿no? Y creo que siempre tenemos que empujar hacia ese sueño y vender ese sueño a inversionistas, al equipo, a socios. Entonces todo nuestro trabajo en el día a día como fundador de empresa, como CEO de una startup es soñar y vender. Pero tienes que tener cuidado que no eso no se pasa al campo de mentira.
0: Miren, esa es la línea que ustedes están manejando, es que es y dijo tres veces casi de con 24 horas de plata en el banco para sobrevivir. Digo, nunca otra vez voy a vivir este. Nunca. <risa> Pero ese tuviste un plan B. No, huevón. Es plan A, plan A, plan A, plan A. No hay plan B. Todo vamos a lograr con convicción o no. Pero si van a fracasar, ¿qué van a hacer la gente? Ah, no. Este hermano no sabe que hace, haciendo este negocio es imposible. Entonces, ah. él te parece como fue una mentira o uh, fumando sí, algo. Sí, que estaba vendiendo humo, ¿no? Hay una línea tan delgada con convicción.
1: Si logras Eres un genio. Si no... Sin duda. Ese es el reto, ¿no? Y por eso esa línea es bien complicada. Y por eso tienes que tener la ética para saber cuándo pasas de ese sueño a una a una mentira. Pero nuestro trabajo es vender ese sueño. Es poner una meta que es prácticamente inalcanzable. Y cuando lo logras, eh, pues es increíble, ¿no? Y cuando no lo logras, pues es justo lo que dices, ¿no? Mucha gente va a decir, pues ves, te dije que eso era imposible. O te dije que estaba inventando que estaba... Eh, poniendo algo que no, que no podían lograr, pero pues al final de cuentas es lo que tenemos que tratar de, de, de hacer. ¿no? Eh, tú tienes un co-founder, Víctor, ¿no? Víctor Noguera, así
0: es. ¿Cuáles son las tres características que más admiras de, de, de Víctor que tú no tienes como en por qué es su co-founder?
1: Sí, la verdad es que tuve muchísima, muchísima suerte y eso me lleva un poco a otro punto. Cuando hablamos del mundo de las maestrías y los, los MBAs, etcétera, mucha gente me pregunta o vale la pena, no vale la pena, es una superinversión, etc. Y, y yo cuando lo hice, lo primero que quería sacar era los contactos, estar en el ecosistema de gente con muchísima hambre de cambiar las cosas, eh, etc. Y yo creo que estando en un MBA en Estados Unidos, estudiar una maestría en México o estudiar online, pues vas a acabar con un conocimiento similar en el mundo de finanzas, similar en el mundo de marketing. Pero lo que yo me llevé mucho es una experiencia de salirme de México, ir a otro lugar, juntarme con gente de fuera, era poder encontrar ese tipo de personas que pensaban igual que yo que querían cambiar las cosas. Y creo que eso, eso encontré con Víctor con mucha suerte. Y yo tenía tres características que tiene él y complementan bastante a, a mi forma de ser. Uno, es alguien súper analítico. Y nos gusta decir que es el geek de los dos, ¿no? Él lo dice orgullosamente, yo lo digo para molestarlo un poquito. <risa> este, entonces, es algo súper analítico. Dos, es alguien súper detallado, ¿no? Eh, en cualquier proceso que tengamos, eh, en cualquier nuevo proyecto que tenemos, él va a ser el que se mete hasta el último detalle. Pero yo te diría, en los procesos que tenemos que implementar para cualquier proyecto nuevo, cualquier iniciativa nueva. Yo soy mucho más de enseño equipo, enséñame big picture, vamos hacia allá, eh, nos iremos equivocando y vamos mejorando, etcétera. Y él es mucho más de oye, pero espérame, quiero entender el último detalle por qué no estamos yendo hacia acá, por qué estamos ejecutando eso. Y creo que eso ha sido una buena combinación, ¿no? Porque yo lo veo mucho más high level, big picture. Y él sabe en qué momento se tiene que meter hasta el último detalle para saber, oye, aquí no, aquí esto va a explotar, ¿no? O esto no va a funcionar, vamos a corregirlo antes. Entonces más por ese lado. Eh, y después, creo que es alguien que le importa mucho a la gente, ¿no? Y te doy un ejemplo. Él fue el que trajo a la mesa eh, la idea de decir, oye, ¿qué pasa si le damos equity a todo el equipo? ¿no? O sea, ¿por qué tenemos ciertas personas en el equipo que tienen participación en la empresa y por qué tenemos a otras personas en la empresa que no tienen nada de participación? y que no van a estar, cuando tengamos muchísimo éxito, no van a compartir de ese éxito financiero de la empresa. Entonces, eso son el tipo de cosas que creo que él tiene esa gran combinación de alguien muy analítico, muy detallista, y que al mismo tiempo... Está muy metido en... Que le importa mucho el equipo y le importa mucho la gente que está trabajando con nosotros y creo que eso nos ayuda. Mucho. ¿Y conociste a él en Berkeley? No. Lo conocí en Berkeley. Él iba un año arriba que yo en la maestría. Por lo general, las clases en Berkeley o el tamaño de los salones son chicos. Entonces, Latinoamérica, pues tampoco éramos muchos... Eh, y pues siempre los españoles acaban ahí con todos, con todos los latinos. Y pues nada, nos acabamos conociendo porque eran grupos chicos de, de los diferentes años. Nos perdimos un poco la pista, ¿no? Él se regresó a seguir su carrera como consultor en BCG en Nueva York. Yo me vine justo a niño en México, eh, y él ya había tomado la decisión de salir de consultoría y meterse al, al mundo emprendedor y hacer algo por su cuenta. Y en un viaje a México me busca y empezamos a platicar y él traía mucho esta idea de hacer cosas en fintech porque estuvo muy metido en el mundo financiero dentro de consultoría y pues nada en esas pláticas acaba saliendo que yo también ya estaba en mis últimas en línea y acabamos siendo match bastante interesante porque yo también tenía clarísimo en muchas de las cosas que estábamos haciendo en línea pues tenían mucho que ver con el mundo financiero no habíamos sacado una tarjeta de crédito trabajamos muchísimo en el mundo de pagos entonces era claro que había una necesidad gigante de mucho más innovación en el mundo, en el mundo financiero en México en el mundo de fintech entonces ahí es cuando decidimos, oye, ¿qué pasa si hacemos un fondo enfocado a ayudar a emprendedores muy early stage? Es strategy. Strategy, ok. Sí. Eh, entonces decidimos juntarnos para lanzar Strategy y empezar a hacer inversiones. Y ahí es cuando nos reencontramos a finales del 2016, principios del 2017. Ok, perfecto. Pero todos ustedes empezaron a ser amigos allá en Berkeley. Nel, fueron como comunicación en vez en cuando donde llegase sí, yo tengo este idea tú también pues yo que que no habíamos hablado prácticamente desde que salimos en 2011 2012 igual hay algún mail por ahí entonces, ¿por qué te buscó cuando llego a México? Pues ya, ya, ya no me acuerdo bien la historia, según él, porque nos encontramos, en, <risa> nos encontramos de casualidad en un restaurante, yo creo que él me había escrito antes porque alguien le había dicho, o él se acordó que yo estaba en temas de tecnología acá en México, y le interesaba mucho justo este tema de fintech y dijo, oye, si alguien está metido en la TAM, en el mundo fintech, que es Bernardo, pues déjame, déjame platicar con él. Entonces ya no tengo muy claro si fue que nos encontramos casualmente o si, o si él me escribió que venía a México a visitar, pero yo creo que no habíamos hablado desde el 2016 hasta que vino a visitar, pero pues siempre cuando tienes amistades de la maestría, de la carrera, esas cosas, siempre te acabas reencontrando en algún momento por más de que no tuvieras comunicación día a día con esa persona. ¿Y cuando ustedes
0: decidieron hacer esta cosa, fue más de amistad o más un plan de negocio o una amistad salió después?
1: Pues fue más, diría que tenemos una amistad, pero era más, oye, tenemos, pensamos bastante similar en qué queremos ejecutar, en qué oportunidades hay en Latinoamérica y tenemos clarísimo los dos que estábamos de acuerdo en cuál es la oportunidad y decíamos, oye, ya nos conocemos pensamos que podemos trabajar bastante bien, estamos de acuerdo en cuál debe ser la visión de algo que podemos ejecutar, entonces fue esa gran combinación que nos funcionó para decir, oye, hay que lanzarnos juntos a tratar de hacer esto, ¿no? y un poco confiar ¿no? es decir, es difícil encontrar un cofundador, ¿no? Oh, es, es como, serio, un poquito
0: grosero, es fucking crazy cada vez que hablo con gente como vos, es como encontraron su cofounders es una locura es decir, que ustedes hicieron dos este cosa juntos y no fue algo de, de trabajar en 20 empresas juntos.
1: Como no, él volviendo, platicamos por qué no hacemos esto y aquí estamos con Flat. Este, es, muy, es muy interesante cómo funciona eso, ¿no? Es suerte. Pero creo que al final son cosas que, como dices, es suerte, ¿no? Es un poco el destino llevó a. Era gran momento para él que, que quería hacer algo, era un gran momento para mí que yo también estaba buscando algo. Se acercó una, una amistad que. Yo estaba seguro que era alguien súper brillante, que los dos veíamos algo similar. Te lo tienes que jugar, ¿no? La verdad es que no sabes qué va a pasar, de pasar de una amistad a pasar a ser co-founders en algo. Es un leap of faith. Un salto guante eh, con un sentido. Sin duda. Eh, pero teníamos, creo que, super, suficientes elementos para decir, vale la pena probar.
0: Entonces, hacemos un pasito atrás. Tienes padres, abuelos. ¿Cómo... ¿Quién tuvo el impacto más grande en tu vida? ¿Qué hacen tus padres? ¿En, ¿En qué estudiaste en Berkeley?
1: ¿Masters in Business Administration? Sí, fue, fue MBA en Berkeley. ¿Pues ¿Quién tuvo más impacto? Yo creo que sin duda vengo de, de una familia que siempre se ha atrevido a tomar riesgos. ¿no? Yo cuando tenía tres años, yo nací en México, pero los tres años... Mis papás tomaron la decisión de decir, Oye, pues vamos a agarrar nuestras maletas y vamos a vivir a Estados Unidos prácticamente de un día a otro. Y nos fuimos a vivir a Houston, en Texas. Y se fueron prácticamente sin trabajo, sin ninguna certidumbre de qué, pero con las ganas de hacer algo diferente y tomar un riesgo para salir de México un rato y ver qué más había fuera, fuera del país. Y yo no me puedo imaginar, en ese momento somos tres hermanos. Estaba mi hermano de cinco años, yo de tres años y mi hermana de, de uno. Entonces yo no me puedo imaginar teniendo una familia de tres hijos de esas edades y decir, oye, pues vámonos solos a Estados Unidos y a ver qué pasa. ¿no? Ellos
0: tuvieron un plan que vamos a este lugar, tengo que decir, plata, este es donde vamos a vivir, vamos a trabajar aquí, vamos a aprender inglés o no.
1: Solamente vamos. Fue prácticamente solo vamos, ¿no? Tenía un amigo, mi papá, que tenía una tienda... ...y esa tienda no tenían quien lo, lo ayudara. Entonces le dijo, oye, pues si te vienes, me ayudes un rato con la tienda... ...y luego haces lo que se te pega la gana después. Pero tú vente. Y mis papás, pues, estaban buscando esa salida. Pues Vamos a ver qué pasa. Y creo que ahí nace un poco cuando ven las decisiones... ...que han tomado mis papás de tomar riesgos y decir... Y vamos a probar. Y si no funciona, no pasa nada. Creo que me han marcado muchísimo. Creo que marcó, por ejemplo, a mi hermano. Mi hermano es emprendedor. Empre él empezó una empresa que se llama que se llama Laudex. Entonces, creo que ese tipo de cosas, pues, ha ido permeando, ¿no? Y decir, oye, pues, mis papás tuvieron esos riesgos, ¿no? Mi hermano fue emprendedor. Oye, ¿por qué yo no? ¿No? Y entonces, creo que ese tipo de cosas en la, en la familia, pues, han dado mucho. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Mis hijos tienen 7,
0: 6 y 2. Yo tengo uno que tiene... 9.4 cuatro el otro tiene como nueve van, van a cumplir en enero. Entonces, ¿cuál es la conversación que tú tienes con ellos? Si ellos preguntan, papá, ¿cómo estás siempre trabajando? ¿Qué estás haciendo? Tú dices, no estoy trabajando, estoy construyendo algo más grande. ¿Cómo es la conversación que tú tienes con ellos? ¿Cómo es la forma que tú, cuál es la historia que tú cuentas a uno mismo para este sacrificio, para construir el futuro de LATAM?
1: Siempre tienes la decisión de... Me voy a crear algo nuevo, me voy a, a emprender o me voy por el camino de una empresa, algo un poquito más estable. Y antes de Flat, pues como siempre, otra vez tenía que tomar esa decisión, ¿no? Decir, oye, pues ya los niños están, empiezan a estar en una edad donde cada decisión que tomo, pues afecta su, sus vidas. Lo que yo pensé en ese momento es, y en ese momento el más chiquito tenía, tenía algunos meses, ¿no? Tenía algunos meses de haber tenido. Tres meses cuando arrancamos flat. Entonces, lo que yo pensaba era, hay dos alternativas, ¿no? Una es, me voy por el camino de algo estable, tengo toda la confianza de que me va a ir bien por ese camino y voy a poder dormir en las noches que les voy a poder pagar la colegiatura donde quiero pagárselas, etcétera O empiezo desde cero otra vez y, y empiezo a emprender. Y mi forma de verlo fue... Oye, cuando yo le cuente a, a mis hijos y cuando ellos estén tomando decisiones, ¿qué les quiero platicar? No sé si voy a tener éxito o no va a tener éxito en el emprendimiento y tengo la confianza de que sí, pero pues nunca sabes. La historia que yo les quiero contar es, oye, me arriesgué por tratar de cambiar las cosas, por tratar de hacer cosas mejores y por soñar. Porque si no estamos aquí por soñar de que podemos tener los logros que queremos tener... ¿Para qué? Entonces, esa fue la respuesta que a mí me llevó a decir, vamos a probar, ¿no? Lo peor que me puede pasar es que tengo una gran historia para mis hijos de decir, oye, intenté esto, no funcionó. Intenté esta otra cosa, no funcionó. Por lo menos lo traté. Y creo que eso es un gran aprendizaje para mis hijos, mucho más allá del de dinero que les puedo dar o las otras experiencias que les puedo dar. Es interesante.
0: Yo, yo siempre trato como involucrar a mis hijas un poquito más. dice. Miren, pasa a México, sí, voy a hablar con esta persona. Aquí es Bernardo, aquí es Sebastián, etcétera, Para mostrar que dónde me voy a sacar fotos, para embrocar a ellos qué es haciendo. No Dice, no está trabajando, está haciendo lo que quiero hacer. Entonces, yo no he trabajado mucho tiempo. Y lo otro es como el mejor consejo, or. una forma de verlo es de Simón Borrero, que dijo, él no tiene hijos, pero dijo a su equipo es que, a personas, si tú trabajas como. Ocho nueve horas en una empresa normal, entre comillas, para gente escuchando. Entonces, llegas a la casa y no estás pensando en... ¿Por qué no hago este ¿No me gusta mi jefe? Etcétera, etcétera. entonces tú tienes cinco horas con tus hijos. O tú haces que tú amas. No tienes tanto tiempo. Pero la hora o dos horas que tú dedicas a tu familia... Vale diez de las horas que esta otra persona tiene. Porque esta persona no está con su familia. están pensando este problema... Pero si tú estás gozando tu vida, tú amas qué haces, cuando llega tu familia, este hora, cuando tú estás, vale como dos, tres, cuatro horas de otra persona. Porque no
1: estás preocupando de, ¿qué hago con mi vida? No, o estás sea, construyendo un sueño. Sí, no, me encanta, ¿no? Porque al final creo que tú tienes que estar bien contigo mismo para poder darle lo que le tienes que dar a tu familia, ¿no? Y creo que parte es eso, ¿no? Si tú estás con ellos como dices, cinco horas al día, pero no estás contento contigo mismo y lo que estás logrando y lo que estás aportando al mundo, eh, pues muy difícil que le estés dando todo, todo tú a tu familia, ¿no? Y creo que creo que me, me encanta esa forma de verlo.
0: Tú conociste a Alexander Samuel, ¿no? Ese es como los de los hermanos, ¿no? ¿Tú conociste a él o no?
1: El que primero conocí fue a Oliver. Okay. ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Dónde? Yo estaba en la maestría. Yo estaba justo en Berkeley, ¿no? Y yo me había ido a Berkeley porque yo tenía claro que tenía que estar cerca de San Francisco porque lo que quería hacer en mi vida era temas de innovación. Y yo sabía si quería innovar tenía que ser en el mundo digital porque en los mil días que me fui de maestría, pues no había absolutamente nada del mundo digital en, en México. Pero, ¿qué pena? ¿por qué sabía eso?
0: ¿Por qué no fuiste a un Wharton o a un como Colombia a Harvard. ¿Por qué el eh, West Coast, no East Coast? ¿Por qué tú sabías que es innovación?
1: Sí, a ver, yo había hecho cosas de innovación antes de la maestría. Entonces trabajé, por ejemplo, para una empresa llamada Grupo Posadas. Es una de las hoteleras más grandes de México. Y mi trabajo ahí era temas de innovación. ¿no? ¿Cómo crear nuevos proyectos, nuevos negocios dentro de un cascarón? Una empresa bastante más establecida. Y antes de eso, también un, algo similar. Pero al final de cuentas, cuando yo estaba... En esas empresas lo que veía era, uno, si quiero innovar, quiero hacerlo mucho más por mi cuenta. no Quiero tener pues, más poder de toma de decisiones y de poder crear soluciones completamente nuevas fuera de la seguridad de una empresa un poco más grande. Y dos, justo cuando había temas de innovación, decía lo que te decía antes. Si quiero innovar, yo lo que estoy viendo en el mundo es... Donde más hace falta México es el mundo digital, ¿no? Literal en el 2009, cuando estaba empezando a tomar la decisión de la maestría, yo era muy aficionado del de mundo de e-commerce, del mundo digital, etcétera. Yo no veía nada en México. Y yo decía, las cosas tienen que cambiar y podrían cambiar en México si es que gente va creando sol soluciones. Y para lograr eso, tienes que estar en el ecosistema, ¿no? El ecosistema es lo que te lleva al éxito. Entonces... Oye, me podría ir a Columbia, me podría ir a una de las universidades de Chicago, etcétera. Pero va a ser 10 veces más difícil porque ahí no estás sumergido en el ecosistema que te lleva al éxito dentro de las industrias donde quiero estar. Yo literal lo que hice fue, me metí a las universidades, vi todos los exalumnos que habían salido, en qué trabajaban, qué es información que te dan. Y pues tú te metías a las de West Coast y todas eran tec, 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 tec y te metías a las discos y, ve y veías Goldman Sachs, este mundo financiero, etcétera, y no era no era lo mío. Yo quería acabar en un mundo de tecnología y para mí era tengo que ir a West Coast para eh, estar más cercano a eso y tener más probabilidades de acabar en eso.
0: ¿Y por qué Berkeley en no, un como curso de
1: igual o similar en Stanford? Pues para para empezar el MBA de Stanford no me aceptó, entonces okay. no tuve no tuve el lujo de <risa> no, no tuve el lujo de decidir entre una y la otra. Eh, yo al final, entre las dos que estuve decidiendo, fue entre, entre Chicago Booth y Berkeley, de las que me habían aceptado y que más me interesaban, y me pasaron dos cosas, ¿no? Primero, pues fui a visitar Chicago en febrero, que creo que fue mala, mala decisión, <risa> eh, este creo que literal me puse toda la maleta que había llevado, me la puse encima para, para aguantar el frío, y dos pues regresaba porque había aplicado, ¿no? Yo había aplicado para hacer algo de tecnología y Chicago lo veía muy lejos del mundo donde quería acabar y por eso acabo decidiendo de Berkeley. Brutal. Entonces, ya para
0: volver a la historia. Entonces, estás allá en el... En the source en Berkeley en
1: cómo llegaste a um, el otro hermano Samuel. Perfecto, sí. Yo estaba ya en segundo año y ya tomando decisiones de qué quería hacer y mucho de lo que me dedicaba el segundo año de la maestría era, oye, ¿a qué quiero regresar a México? ¿Qué idea tengo de empresa de tecnología que quiero arrancar en México para empezar? Eso era en mi mente, ¿no? De hecho, el verano yo había trabajado en BCG en un proyecto, pero yo tenía claro que no quería eso a largo plazo, que quería crear una empresa de tecnología o estar en una empresa de tecnología, entonces decía oye, tengo un año para empezar algo, para idear y para probar, porque en un año pues, acabo y tengo que tomar una decisión y no puedo estar dando vueltas por la vida entonces tenía diferentes proyectos que estuve estudiando, que estuve revisando que le presentaba a algunos profesores para que me dieran feedback, etcétera y iba por ese camino y es un camino muy difícil, ¿no? Porque dices, oye, es la primera vez que voy a hacer algo solo. El ecosistema pues era otro mundo, ¿no? O sea, quién te diera capital para empezar algo en México en ese momento prácticamente no existía. Entonces te vas topando contra ciertas cosas, vas viendo dificultades pero dices, hacia allá voy. Y luego Oliver Samuel de Rocket acaba haciendo una visita justo a la escuela para hablar con gente, ¿no? Y a presentar lo que estaban haciendo en Rocket, etcétera Y luego hablando con él Dice, oye, pues tengo un fondo grande de capital y queremos invertir en Latinoamérica para desarrollar e-commerce. Y platicando con él, pues lo que estaba buscando él es, no tengo quien maneje el capital y nos ayude a crear estas empresas en Latinoamérica. Y pues primero yo dije que no, me hicieron una oferta para sumarme como fundador de la empresa, etc. Yo la rechazo y digo, no, pues voy a ir completamente por mi lado porque tengo otras cosas que quiero hacer. Y creo que por ahí de la... Son muy insistentes los de, los de Oliver, Samwer y el equipo de Rocket. Creo que por ahí de la tercera le daba a Welts y le daba a Welts y dije, a ver, esto va a ser una gran forma de, de arrancar y de aprender y de hacer algo increíble. Acabo aceptando, pues agarro el papel de cofundador de niño en ese momento. Entonces ellos ponían el capital... Eh, y pues yo era parte del equipo que arrancábamos la... O sea, así es como arrancó. Para la gente escuchando,
0: ellos, me imagino, vieron qué está pasando en sus países, etcétera Hay Mercado Libre, podemos conquistar desde el norte a abajo, duplicar ese tipo de empresa, en empezar a obtener más mercado, en crecer, ¿esa fue la idea o no? ¿La diferencia como en línea y Mercado Libre? ¿O fue casi igual?
1: No, fue empezamos bastante diferentes que Mercado Libre. Mercado Libre en ese momento era muy C2C, era una empresa que estaba muy enfocada, eh, mucho más tipo eBay, ¿no? Mucho más C2C, eh, no se metían en la transacción, no hacían nada de warehousing, etcétera, etcétera. Y nuestra idea en ese momento era, oye, pues vamos a ser la primera empresa mucho más similar a Amazon, donde vamos a ser un retailer, eh, nosotros vamos a manejar pagos, vamos a hacer logística y vamos a crear el ecosistema real transaccional de México y de Latinoamérica para e-commerce las cosas desde entonces han evolucionado muchísimo desde el 2012 Mercado Libre fue evolucionando mucho su estrategia de ser mucho más b 2 c a pasarse muy agresivamente a la parte B2C en ese momento, Liño también pasamos de ser Pure Retail a también agregarle el componente de Marketplace y luego llegaron empresas sin duda como Amazon que llegó dos años después eh, también al mercado mexicano y ahí es donde empezó todo el mundo a competir con todo el mundo ¿no? Y para conectar unos puntos,
0: ellos llegaron, me imagino, viendo la oportunidad de negocio. Aquí es un mercado, que nada están hay miles de personas, van a crecer muy visionarios en ese sentido. Sí. Hay una um, charla en TED Talks de Benjamin Sanders, no sé si ha visto que es un pianista, es un, no. es un conductor, no lo he visto. un hombre brillante. Y arranca la historia hablando de los dos puntos de ver uh, música clásica, que es... Hay dos hermanos que llegan a vender zapatos en, en un pueblo, un lugar en África. en el primero vuelven y dicen, ¡Ay, mi madre, tenemos que movernos. No usan zapatos. En el segundo llegan, ¡No tienen zapatos! Entonces, <risa> entonces, es como suena como ellos. Ellos llegan y ellos no tienen zapatos. Pero vos tienes una conexión fuerte con tu país, que necesitamos ser digital. Ellos ven la parte de negocio. De negocio. ¿Por qué dijiste sí? ¿Cuál fue la conexión emocional que tú tomaste fue 100% peer pressure, vamos, 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 no, no, vamos, vamos, más plata, más plata. ¿Por qué dijiste decir sí en cómo conectaste más de parte del negocio para algo emocional por su país? Para
1: mí fue, fue la primera vez que vi a alguien dispuesto a apostarle al mercado mexicano y al mercado latinoamericano, en esa vertical y en el mundo de tecnología. Teníamos un problema en el país donde, pues por un lado, el ecosistema no estaba listo, pero por el otro lado tampoco había oferta. Entonces un poco chicken and egg, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Entonces, el ver que había un fondo con la capacidad, con la visión y con la confianza de decir... Oye, en México sí se puede, ¿no? O sea, ¿por qué? No entiendo por qué otros no han desarrollado este mercado. En México sí se puede. Estamos dispuestos a invertirle nuestro capital para desarrollarlo. Para mí era algo increíble que no veía que nadie más lo estaba haciendo y la realidad es que nadie más lo estaba haciendo. Entonces, esa fue la conexión para mí, ¿no? Decir, oye, me estoy juntando con un grupo de gente muy agresiva que ven la oportunidad en esta región y que creen que si se hacen bien las cosas, sin duda hay una parte de un componente de ahí, un gran negocio potencial ahí, pero eso es lo que te lleva a muchas otras cosas, te lleva a pues, desarrollo de una industria, te lleva a desarrollo de talento, y te lleva a muchas cosas que vas creando ese ecosistema que nadie más estaba dispuesto a hacer.
0: Es, es, es algo muy latino, es que necesitan a alguien de afuera demostrarte que ya tienes.
1: Es, es buena pregunta, ¿no? Pero normalmente cuando pensamos en el mundo de capital, de venture capital, de donde estábamos en ese momento, simplemente esas capacidades no existían y esas estructuras no existían localmente. ¿no? O sea, no es que nosotros dijéramos oye, pues solo estoy dispuesto a trabajar con un extranjero porque ese extranjero pues sí va a saber y sí nos va a ayudar. Simplemente no existía en ese momento Venture Capital a esa dimensión para poder crear una empresa de e-commerce de ese, de ese tamaño.
0: Yo siempre hablo, ¿cómo vas a lograr lo imposible si tú no sabes que es posible? Entonces ellos sabían que es posible, entonces para ellos fue sencillo soñar. Es sí, que se no,
1: y ya en tu punto anterior, es muy interesante porque... Sin duda creo que sí nos pasa mucho. Tenemos que esperar a ver los extranjeros qué están haciendo o a veces vamos un paso atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita cuando estamos hablando de todo lo que está pasando en el mundo digital y de e-commerce, lo que vemos es muchos mundos. Vemos a muchos high networks sacando su dinero del país para invertir en fuera y vemos a todos los VCs metiendo dinero al, al país, ¿no? Entonces... Los locales con muchísimo capital sacando dinero y los venture capitals llegando muy agresivamente al, al mercado. Y es algo muy chistoso, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos haciendo levantamiento de capital y estábamos sumando ángeles, estábamos sumando gente, pues se nos caían muchísimos de los ángeles locales. Estaban en la industria que tenían muchísimo capital local porque nos decían, oye, pues ahorita es momento para invertir fuera de México. Y los que confirmaban y entraban, pues eran todos los extranjeros que decían, pues es el momento perfecto para invertir. y cuando Finalmente dijiste... Sí...
0: es Listo... Hágale... Aquí es tu plata... Arma tu equipo... Haz que es necesario... Mira... Aquí es el plan que hicimos con esta empresa... Aquí es otro plan... ¿Fue como bautismo de fuego o fue más organizado?
1: Fue más bautismo de, de, <risa> de fuego... O sea... Sí, sí tenían la bondad los de Rocket que habían invertido en empresas de e-commerce por todo el mundo... Al mismo tiempo es muy claro que cada mercado es muy diferente, ¿no? Entonces había ciertas cosas, por ejemplo, de el back office de tecnología, donde nos podían ayudar a decir, oye, usen este sistema, este sistema los va a ayudar muchísimo a darles escalabilidad y ustedes desarrollen encima de un cascarón que ya está ahí y, y empiecen con eso. Entonces ahí había mucha ayuda, pero realmente cuando te vas a la operación y cómo ejecutar y qué hacer para que funcione, acababa siendo muy local, ¿no? Porque... Estamos en un mercado en México donde los pagos no funcionaban. ¿no? Entonces nosotros, para darte algunos datos, el primer mes creo que lográbamos aceptar como el 40% de las tarjetas de crédito. El 60% se rechazaban. De ese 40% creo que la mitad eran fraude hacia, hacia nosotros. Entonces, ¿cómo comparas? O sea, ¿qué, ¿Qué recomendación te puede dar alguien de pagos de Alemania sobre cómo hacer que funcionen los pagos en México? ¿no? Simplemente era un mundo completamente diferente el mundo de logística similar no aquí el mundo de logística en el 2012 pues eran grandes empresas pero estaban acostumbrados a hacer correspondencia de oficina a oficina pero hacer B2C e-commerce pues no existía no entonces igualmente alguien que había hecho logística en Estados Unidos o que había hecho logística en cualquier, cualquier país de Europa nosotros le platicábamos la situación y era completamente diferente y así te vas a las diferentes partes del negocio entonces eso resumiendo en, nos podían dar recomendaciones, nos podían dar ciertas cosas de tecnología que nos podían ayudar para armar el negocio, pero cuando te ibas hacia cómo lo ejecutas en México, en Latinoamérica, te acabas construyendo algo completamente diferente a lo que existía en cualquier otro lado del mundo. Si tú hiciste esto en los Estados Unidos, hay 20 jugadores que tú puedes
0: meter en su stack, pero en América Latina no hay el stack, no hay, entonces tú tienes que ser full stack en todo logística, tarjeta, fintech, guardar, fraude, no hay no tienes opción. Entonces no hay una forma de copiar otra porque
1: no existe nada. Sí, eso es, es muy chistoso porque en cualquiera de los negocios en los que he estado siempre escúchalo. Oye, pero ¿por qué no te enfocas en este mini nicho y solo haces eso? <risa> eh, pues sí, es que si me enfoco en ese nicho en, en Latinoamérica, pues no estoy arreglando nada porque todo lo de alrededor no funciona. ¿no? O sea, tenemos que crear una solución robusta donde arreglas toda la parte del negocio para poder crear una solución que funciona, ¿no? Porque no me puedo conectar a otras 20 cosas que sí están andando y que sí están solucionando cosas. Entonces, tú
0: arrancas como co-founder con este. Tú dijiste algo muy chévere sobre como 300 a 900 personas en como en seis meses. ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Tres años? ¿Cómo, ¿Cuándo arrancaste? ¿En cuándo terminaste?
1: A ver, yo estuve en línea del 2012 hasta finales del 2016. Y ahí el crecimiento cuanto a gente, pues sí fue una locura, ¿no? Llegamos a ser más de 2.300 personas en la región. Creo que en México llegamos a ser como 1.300 en, en, en algún momento. Y era mucho, ¿no? Era, era demasiado, ¿no? Como dijiste, creo que en algún momento sí pasamos... no ya, ya no me acuerdo los números exactos, ¿no? Pero yo creo que pasamos de ser 300 personas a 900 personas en cuatro meses, ¿no? Una, una locura así donde pues, caminaba por la oficina y llegaba a un punto donde pues no tenía idea quién hacía qué y quién era quién, ¿no? Y por un lado, pues era necesario porque estamos creciendo muchísimo. Por otro lado, creo que uno de los errores que cometimos era, eh, pues muchas veces, aventarle gente a los problemas, ¿no? Eh, y no dejar que justo la tecnología nos resolviera algunos de los problemas. ¿Cómo así? Sí, a ver, yo creo que cuando estás creciendo tan rápido, tienes muchas veces decisiones de, oye, ¿puedo tardarme cinco meses en desarrollar una solución tecnológica para hacer esto con tres, cuatro personas? o quiero los resultados hoy, entonces contrata a 20 personas para que hoy lo hagamos manualmente y después vemos cómo lo solucionamos. Entonces te doy algún ejemplo puntual. Pricing, ¿no? Nosotros teníamos que tener información de todo lo que había de pricing de productos en el mundo de retail en México. Podíamos tardarnos esos cuatro o cinco meses en crear una solución donde estamos haciendo scraping, donde estamos sacando información de una forma mucho más automatizada o podemos contratar a 30 personas para manualmente, ir a las tiendas, meter la información a un Excel, hacer comparables, etcétera Y muchas veces en línea, por la velocidad y por el crecimiento que teníamos que tener, creo que nos fuimos más por la segunda, decir, oye, venta a 30 personas, lo resolvemos y luego vemos. Y eso nos daba esa fuerza, nos daba esa velocidad de decir, pues éramos más rápidos que cualquiera, eso sin duda, pero también te causaba problemas decir, oye, pues somos 2.000 personas y no sé quién está aquí. ¿Dónde sacaste esta velocidad? ¿Cómo? Es?
0: Tú eres un mexicano que no han trabajado en otra empresa de tecnología, ¿correcto? Sí. Mm. Y en ellos, un monstruo llegando con capital, tú montando, voy a liderar este barco, ¿dónde desarrollaste este.? No me la palabra, no me gusta para como ser agresivo, pero es para ganar o nada. ¿Tú ya tuviste este como innato adentro de uno o tú desarrollaste con ellos con la presión? ¿Dónde sacaste este fuerza de ejecutar este nivel? Dice, no, no, tranquilo. No vamos a crecer, pero en tres meses con esta tecnología vamos bien. Menos de no huevón. Pagamos, chicos, hacemos ya. ¿Dónde sacas? Esa? ¿Fue presión arriba o fue vos?
1: A ver, yo creo que mucho en esos momentos iniciales, mucho si sí era presión top down, de decir, no hay otra más que crecer a este porcentaje mes contra mes. Hagámosle como lo tenemos que hacer, pero tenemos que crecer. Y creo que cuando hablamos de... Que hicimos muchísimas cosas bien, hicimos muchísimas cosas mal. Creo que muchas de las cosas que hicimos mal fue por esa presión de crecer a toda costa. Tomemos decisiones que igual y no son escalables, tomemos decisiones eh, que igual y no son las correctas a largo plazo, pero crezcamos porque tenemos que crecer a fuerza de mes contra mes. Entonces creo que en ese momento fue muchísimo top down, esa, esa presión por crecimiento, pero creo que cualquiera al mismo tiempo que es emprendedor y que quiere crear cosas súper importantes, también tiene una parte interna de decir y queremos lograr esto, ¿no? Es, y queremos que todos los clientes de México usen nuestro servicio. Y no me quiero esperar 10 años a ver eso, ¿no? Lo quiero hacer en cuestión de meses. Entonces, creo que también mucho eso lo traes lo traes interno. Pero diría que con Rocket en particular, pues sí siempre había muchísima presión de crecimiento por crecimiento. Se llama Rocket. Entonces ya <ríe> está metiendo el nombre.
0: Sí. Y para ellos fue crecimiento en términos de Usuarios de activos, de ciudades, compras en, en la plataforma. Todo al mismo tiempo. En <ríe> <Okay>. ellos <ríe> 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 no se importa el burn rate. No, pero no más. Plato. Hágale. ¿Cuánto plata no hizo Aquí
1: es. Así es. Crecer en revenue, crecer en ciudades, crecer en clientes para conseguir market share y crear una solución que eh, todo el mundo esté usando. ¿no?
0: ¿Y Linio fue antes de, de los taxis
1: o no? Liño fue antes de los taxis, sí. Eh, Entonces, Linio Ricardo fue la
0: llegó después. Sí, así ¿Tú es. fue de pr primera inversión en LATAM? ¿Fue ustedes o no?
1: De LATAM no, porque tenían algunas cosas en Brasil ya. Eh, tenían varias en Brasil. Han de haber tenido como cuatro o cinco en Brasil. Eh, tenían uno de niños y bebés. Tienen otro de muebles. No tenían un e-commerce generalista, pero tenían varias de nicho en Brasil. En México y el resto, Spanish-speaking Latam, creo que el niño fue la primera. Expliqué okay,
0: Rockers para uno de los otros emprendedores que conozco como el Boogeyman, con Miguel McAllister, cuando tiene domicilios, dijo, nadie está invirtiendo, nadie está dando plata en Colombia. Y llegó este monstruo <risa> diciendo, aquí es 24 millones como papas fritas.
1: Yo no cambiaría un día que estuve en línea y esa locura, la verdad es que fue fascinante, ¿no? O sea, fue, fue increíble llegar a un mercado donde... Literal no existía el e-commerce, donde literal arreglamos pagos, arreglamos logística, arreglamos sourcing de productos y creamos una solución, pues súper interesante para la región y más importante creo que desarrolló pues, el ecosistema como nadie más, ¿no? Creo que hay un estudio por ahí de, de Network. En ese momento, que ya fue hace varios años, había como 75 ex-liños fundadores de empresas en Latinoamérica. Y creo que hablando de las cosas que hicimos bien y mal, creo que una cosa que hicimos muy bien fue el talento que contratamos, ¿no? Y creo que eso nos ayudó muchísimo en ese momento y eso ayudó mucho a la creación del, del ecosistema de ahorita. Yo quiero hacer un doble clic acá, Jack. Yo no entiendo cómo contrataste
0: súper talento, pero al mismo tiempo tenés esta agresividad de crecer tan rápido, ¿si ¿Sí me entendés? Suena que ustedes contrataron tan rápido, pero al mismo tiempo fuiste capaz de construir una cultura tan linda, donde hay tantos emprendedores que salen de esta empresa, como tú hablaste uno como, qué pena que no arranque un fondo solamente para <risa> estas personas, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué crees que con esta velocidad, con esta mentalidad de conquistar el mundo, contrataste buena calidad de persona?
1: Sí, porque yo creo que internamente se puede hablar lo, lo que se puede hablar de Rocket en general, etcétera, pero nosotros, como empresa, pues éramos niños. Creo que teníamos una cultura con una visión correcta por qué estábamos haciendo las cosas, ¿no? de decir, oye, esto, esto no existe en la TAM y nosotros lo podemos construir y no funcionan las cosas en Latinoamérica para que esto sea exitoso, entonces hay que arreglar esas partes del ecosistema. Entonces, eso creo que atraía al talento correcto de decir, oye, estas personas en línea tanto los fundadores como el equipo en general que estaba ahí, éramos personas que veíamos problemas y sabíamos cómo decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a cambiar las cosas. Como no. O sea, no nos quedábamos con, con la mentalidad que en general nos cuesta trabajo en, en nuestra región de decir, oye, ¿cómo cambiamos las cosas? Hay un dicho en México, más que un dicho, eh, muchas veces se escucha, oye, es que así son las cosas. En México. Y creo que justo contratábamos por gente, que escuchaba ese tipo de cosas y decía, no, espérame, ¿no? las cosas se pueden cambiar, las cosas se pueden hacer diferentes eh, y creo que logramos esa cultura internamente y creo que por eso justo salió gente que decía, y pues no nada más en el mundo de e-commerce generalista, sino en cualquier industria eh, de la región, pues hay cosas que se pueden cambiar y no nos vamos a quedar con que así son las cosas. Al final lo que siempre decía y decimos mucho en línea es, tenemos que contratar justo por lo que no se pueda enseñar. No, no me creo con la capacidad y creo que pocos ten, tienen la capacidad de cambiarle la personalidad a la gente, ¿no? Entonces, si alguien llega y no tiene el hambre por decir, oye, las cosas se pueden hacer diferentes, o tiene el hambre por crecer personalmente y profesionalmente, pues va a ser muy difícil que, que yo se los cambie. Entonces, más vale que vengan con eso ya innato cuando lleguen a la primera entrevista con nosotros. Puede ser que no sepan tanto de marketing digital, ¿no? Puede ser que no sepan tanto de SEOs, Pero eso sí puedes crecer, eso sí puedes aprender. Y más en estas industrias donde marketing digital en los años va a ser abismalmente diferente a lo que es marketing digital hoy. Entonces, por más que contrate por experiencia, pues si esa persona no tiene hambre por aprender, por ir viendo qué está cambiando, por cambiar la forma de hacer marketing, pues no va a servir de mucho esa experiencia. Pues mejor contrata por alguien que tiene menos experiencia pero sí está dispuesto a aprender, entender que está cambiando, tratar de evolucionar y tratar de encontrar cosas nuevas en el mercado porque eso es lo que te va a hacer la diferencia a futuro. Esa es la parte donde no nos podemos equivocar. Podemos equivocar en personalidad, perdón, nos podemos equivocar en experiencia pero si no, internamente la empresa siempre va a encontrar su camino de dónde es bueno esa persona si tiene capacidad de querer cambiarlo. Ok,
0: pero este es, es más... Gente que no están felices con la forma que el mundo es y quieren cambiarlo. O la gente que quiere luchar por algo. O la gente que están convencidos que el mundo es como es digital.
1: No, o sea, no necesariamente tiene que ser alguien que diga, oye, solo creo en el mundo digital y es lo único importante. Porque es más, tú ves empresas exitosas en Latinoamérica, en el mundo de tech, y muchas de esas son muy fuertes en la parte offline, operativa, es una combinación del mundo digital con un mundo tradicional. Entonces, no necesariamente es alguien que diga, oye, solo quiero ver temas de tecnología y solo quiero crear soluciones SaaS que nunca tocas el mundo físico, etc. ¿No? Yo creo que es mucho más importante la gente que dice, oye, yo individualmente quiero crecer como persona, quiero crecer profesionalmente y quiero que, el lugar donde vivo, eh, la región donde vivo, que pueda avanzar y que pueda cambiar y que podamos crear soluciones mejores y podamos quitar muchos de los problemas que vivimos día a día. Ese es lo, el tipo de personas que estamos buscando. cuando diste cuenta que, cuando tú dices, wow, eso es, en
0: empezaste a soñar de verdad que es posible? si sí, me entendés ¿Ya de una sabías que este van a ser, como vamos a comprar esto, pueden pagar aquí, van a ser la Amazon de este lado? ¿O fue poco a poco en el de un día otro y dije, wow, vamos a hacer algo increíble por este país?
1: No, yo creo que fue desde el día que tomé la decisión de decir, va, yo, acuérdate lo que platicamos al principio, ¿no? Yo tenía como, yo estaba convencido, quería hacer algo digital para México. Yo estaba convencido que el tema de e-commerce eran unos temas donde yo quería estar involucrado. Lo que yo no tenía claro antes de conocer a Oliver Samuel Rocket era con quién y cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero en el momento que tomo la decisión de sí hacerlo con ellos, yo estaba, yo estaba 100% convencido de eso es lo que quería hacer, que la oportunidad era gigante, que estábamos haciendo algo radicalmente diferente a lo que existía.
0: ¿Y cuándo empezaste a practicar con Víctor sobre Flat? ¿Y tú arrancaste con AllVP? ¿Este fue la primera persona para invertir en la de o no?
1: Sí, ellos fueron los primeros. Sí, ¿no? Entonces... Antes de Flat, pues Vic y yo ya éramos cofundadores del fondo este de fintech. Entonces durante un par de años estuvimos desarrollando strategy donde invertimos en estas diferentes empresas, del mundo financiero y del mundo de fintech. Y uno, ahí vimos lo que pensábamos al principio pero no estábamos seguros y era que trabajábamos muy bien juntos. Pues llevábamos ya un par de años donde como cofundadores pues funcionaban las cosas. Y como decíamos, eso es muy difícil de replicar. ¿no? encontrar un cofundador con el cual trabajas bien, es muy difícil decir, oye, pues aquí ya funciona, pues déjame probar con alguien más y en automático también va a funcionar. ¿no? Como que ya habíamos encontrado un camino donde estamos, convencidos que tra trabajábamos muy bien de la mano. Mucho de nuestro trabajo dentro de Strategy y el mundo de FinTech era entender pues, qué estaba pasando en el mundo, qué había en México, qué huecos había por temas de innovación, etc. Y entre más nos metíamos a verticales similares o adyacentes al mundo de FinTech, empezamos a ver mucho más el mundo de PropTech también, ¿no? Y veíamos que muchas de las soluciones ahí también eran soluciones de cierta forma financieras, ¿no? Y ahorita entramos un poquito más al modelo de negocios, pero muchas de las soluciones en el mundo de PropTech vienen de ser soluciones financieras a un problema de activos. nos pues dijimos, oye, vamos a estudiar mucho más este espacio. Y coincidió que empezamos a tener unas pláticas con AllVP y platicábamos de diferentes ideas, etc. Y entre más empezamos a platicar, decíamos, oye, hay una oportunidad donde nosotros nos podemos salir de invertir donde un rato y meternos en una industria donde nos fascina la industria, ¿no? Yo he tenido, mi, mi familia no ha estado en real estate durante toda la vida. Entonces, ah, ok, tú ya tuviste una conexión
0: emocional con
1: este yo mundo. Yo tengo una conexión emocional ah, okay. bastante fuerte con este mundo. Mi, mi papá, en esta historia de irnos a Estados Unidos, pasó por ser... Broker hipotecario por muchos años allá, acá en México, trabaja con JLL, que está en el mundo de real estate, más en la parte comercial, etc. Mi mamá ha hecho flipping de casas desde, desde que me acuerdo. Entonces, es un mundo que pues, era la plática de los fines de semana de, de mi casa. So full circle. Full circle, ¿no? Para mí era... Cuando empezamos a estudiar el sector de real estate, decir, oye, esta es la forma donde yo puedo juntar algo que yo he visto durante toda mi vida con esta experiencia en el mundo de tecnología. Y aparte, donde claramente la ola de innovación va para allá, ¿no? Lo que siempre hablamos muchísimo es la innovación va por olas, ¿no? Y empezamos, nos a ir mucho más atrás, ¿no? Pero pasamos del mundo de e-commerce al mundo de fintech con la parte de mobility que platicamos antes pero el capital la capacidad de la tecnología por las herramientas que hay pues va por sectores no muchas muchas veces eh, y nosotros veíamos clarísimo que lo que vimos en fintech de hace cinco años cuando empezamos a invertir a hoy es lo mismo que va a pasar de proptech cuando arrancamos flat a lo que vamos a ver durante dentro de cinco años porque ahí viene la ola hacia entonces se combinó el el momento perfecto de timing en cuanto a capacidad o la de innovación, etcétera Con el cofundador perfecto con quien hacerlo. Y tres, era un sector en el que quería estar sí o sí porque era como que la forma perfecta de juntar todas las experiencias de mi vida. ¿Por qué terminaste con Linio? ¿En
0: cómo de decidiste no más? ¿Fue duro salir o fue sencillo? Que es mi tiempo,
1: me voy, chao. Fue una decisión... Muy difícil, pero tenía clarísimo que era la decisión correcta, ¿no? Entonces creo que no le tuve que dar demasiadas vueltas. Era muy difícil de la parte emocional, como mencionas. Al final, pues estuve B, ¿no? Estuviste ahí desde el día uno y entonces de la, de la parte emocional fue bastante complicado. Yo tomo la decisión porque por ahí de mediados del 2016 hubo otra ronda de, de inversión y en ese momento, cuando estábamos definiendo la estrategia futuro, y yo veía la estrategia futuro tan diferente a algunos de los, de los inversionistas. Y cuando para mí era bastante claro que, que mi forma de ver las cosas era muy diferente a los inversionistas, pues yo tenía que tomar una decisión de salir, ¿no? Porque no había, otro. yo no iba a estar contento ahí ejecutando una visión que no era la mía.
0: ¿Por qué no pelear por su visión? Decir, mira, yo conozco. O, ¿Por qué te,
1: tener humildad? O decir, no, es para mí es tiempo de salir. Yo creo que los, los intereses en ese momento empezaban a ser complicados entre pues, los diferentes fundadores, los diferentes VCs que estaban, etc. Y pues, sí pasé por ese proceso de tratar de empujar esa visión. En un momento que me quedó claro que no se iba a lograr empujar hacia ese lado, eh, pues creo que era mucho más sano decir, oye, pues dejemos que venga el que sigue, ¿no? Y también hay etapas para todo y creo que yo ya había pasado mi etapa en línea de más de cuatro años donde decía, pues mejor dejemos que alguien más vaya por ese camino. Y yo en ese momento había tantas oportunidades por cosas por hacer, ¿no? Donde decía, híjole, pues esto Latinoamérica apenas está empezando. Hay tantas cosas por solucionar y tantas cosas por hacer que ya también tenía un poco esa, las cosquillas de decir... Oye, quiero hacer algo diferente. Entonces creo que se combinó esas dos cosas.
0: Me paro a ver la historia con un flat. ¿Cuándo fue la el... decisión? Sí, vamos a hacerlo. ¿Y cuándo dijiste a tu esposo? Hey, voy a hacer eso. ¿Qué, qué, qué opinas con eso? Y para la gente escuchando, en el mundo que, que Bernardo o en Víctor está metido, hay tantas cosas diferentes en pro problemas de fotos, de construcción, de notaría, etcétera, etcétera. Entonces, un MVP no es un MVP. Entonces, yo puedo imaginar, ok, vamos a comprar dos, mira cómo rápido podemos vender, pero tú decidiste, no, vamos a sacar capital, construir algo en hacerlo full, no algo miti-miti, ¿correcto?
1: Sí. sí Entonces,
0: no. ¿fue un plan de negocio que tú presentaste o fue más un MVP para un nivel más grande?
1: ¿Cómo lo ves? Entonces veníamos platicando justo con la gente de OLVP de las diferentes ideas que había dentro del sector y me acuerdo un día les, les mandamos un mensaje de decir, oye, vamos a full con esto, eh, ya tomamos la decisión que, que la vamos a agarrar nosotros y vamos a emprender, hay que trabajar juntos en esto, les vamos a preparar una visión y un plan de negocios. Y se, las vamos a, y se las vamos a presentar.
0: Y cuando dices nosotros, yo y Víctor, es yo, Víctor y nuestras familias.
1: <risa> es buena pregunta porque también ya no, ya no me acuerdo en qué momento le platiqué a mi, a mi esposa. Pero ella, ella se llevará todos los premios en algún momento, ¿no? Porque no sé cómo, no sé cómo aguanta. Te digo, te creo que tenía tres meses mi, mi tercer hijo eh, cuando tomamos la, la decisión. Y yo creo que ella ya nada más llegaba al punto donde se reía y sabía que eh, no había de otra, ¿no? Porque sabía que si me trataba de convencer, te, pues, iba a acabar peor las cosas porque yo no iba a estar contento. Y ella también es súper entrona, ¿no? Entonces... Eh, creo que tuve mucha mucha suerte de ese lado, de estar con alguien que eh, pues me apoya en estas, en estas locuras.
0: Entonces, siguen en los pasos de sus padres. Entonces, <ríe> uno vamos a los Estados Unidos y dice, vamos a arrancar un startup de este, de este con un montón de capital, ¿listo?
1: Sí, pero no, no me acuerdo si alguna vez tuvimos la plática de, oye, pues es nuestro tercer hijo, tiene tres meses, está seguro? Yo creo que obviamos esa plática y dijimos, pues ya, dale, a ver qué, a ver qué pasa. Eh, las otras locuras habían salido más o menos bien, entonces tú llevas un good
0: track record con, la, con las posts de cómo funcionan las cosas
1: sí, sí, sí. Eh, no, y, y a ver, y creo que mucho de eso también es, y parte importante de, de emprender y tener éxito, es vivir una vida pues bastante terrenal, ¿no? porque si acabas metido en una vida es de decir, ¿cómo estoy en una vida mucho más lujosa, de mucho más gastos de ese tipo de cosas, pues no te permite el lujo de tomar estas decisiones, de decir oye, pues tengo algo de ahorros y pues a ver cómo sobrevivimos los próximos seis, ocho meses. Entonces creo que parte de emprender es, es esa habilidad de pues no acabar metido en un mundo de cómo demuestro que me ha ido muy bien o cómo acabo en una vida de muchísimo gasto, y etc. Creo que eso, eso nos ha ayudado mucho como familia, tratar de ser pues muy cuidadosos con los ahorros que tenemos, con el capital que tenemos, para darnos esa flexibilidad de tomar ese tipo de, de decisiones sin tener que tener unos, unos sacrificios para la familia que no podría soportar.
0: Cuando tú presentaste, tú lo ves igual de cuando este hermano, ¿cómo se llama el otro? Oliver. Oliver llegó a Berkeley. Ey, vamos a hacer eso, quien quiera liderarlo. Tú llegaste a ellos. Sí. Hay un negocio aquí, ya funciona aquí, vamos a duplicarlo, es la capital que necesitamos, vamos a hacerlo.
1: No, yo creo que sí fue muy diferente. Al final, AllVP es un VC pues, mucho más tradicional, ¿no? De lo, que, de lo que era Rocket, ¿no? Y Rocket era mucho más un company builder, más que un venture capital. Entonces aquí sí fue un fundraising y un pitch mucho más tradicional donde pues nosotros teníamos que llegar a convencer, sí lo hemos platicado, etcétera, pero tenemos que convencer de que somos el equipo correcto, de que tenemos la visión correcta y lo vamos a poder lograr. Claramente ayudó el ya tener una relación con ellos, claramente ayudó el que lo llevamos, llevamos platicando del sector un rato y que ellos estuvieran muy interesados en, en invertir en el sector, pero eso es como todo en la vida, ¿no? El estar cercano al ecosistema, estar ahí, te ayuda muchísimo, ¿no? Y creo que nosotros empezamos con el pie derecho, la empresa y las pláticas con ellos, pero sí muy diferente al, al mundo de Rocket, donde era mucho más un company build que un startup tradicional como lo, es, como lo es Flat.
0: ¿No crees que Flat es como un company builder? Viste que estas empresas funcionan, vamos a construir esta empresa similar a ellos a meter en este mercado que nadie está jugando por el momento. Y si podemos crecer es muy rápido, construir las barreras de entrada, podemos conquistar. Yo,
1: yo diferenciaría un company builder de el tomar una idea o, o tomar algo que ha funcionado en otro lado y tratar de ejecutarlo en otro mercado. ¿no? El company build para mí muchas veces habla de cómo están los intereses económicos de los founders, cómo repartes equity, este, quién toma las decisiones, y cómo vas juntando los diferentes elementos de una empresa. Eso lo veo mucho más enfocado a un company build cuando dices, oye, ya tengo la idea, tengo el capital, ahora simplemente voy a ir a buscar a alguien que lo ejecute, ¿no? Entonces, eso es más cómo creas la empresa. Eh, y aquí creo que estamos hablando mucho más de, de bottoms up y en qué te inspiraste para crear una empresa más tradicional, startup, ¿no? Y lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, creo que muchas de las empresas que vemos en Latinoamérica pudieron haber sido inspiradas en otras cosas que han funcionado en otro lado y creo que no tiene nada de malo, pero es la ejecución real y es abismalmente diferente. Cuando hablas de los k del mundo, ¿no? oye, pues existían empresas que compraban y vendían coches en Estados Unidos, pero la forma de ejecutarlo en México es completamente diferente. Tú ves todas las fintechs que están saliendo hoy en día acá pues de lending, de challenger bank, de tarjetas de crédito. Hay diferencias muy importantes en... Oye, pues sí, existió una tarjeta de crédito que funcionó en Europa, que hacía mucho sentido los inversionistas hablar de eso y que ibas a hacer algo similar en México. Pero cuando hablas de realmente el producto acá, acaba siendo un producto abismalmente diferente. Entonces creo que ahorita estamos pasando por una etapa donde hay muchas inspiraciones de cosas que han funcionado en el mundo un poco más desarrollado y que emprendedores han inspirado en eso para crear soluciones acá pero la solución acá acaba siendo abismalmente diferente y eso va mucho lo que platicabas antes cuando hablamos por ejemplo de flat que nosotros compramos, remodelamos y revendemos propiedades pues no solo hacemos eso ¿no? somos una empresa de data que tuvimos que crear información desde cero porque no existe un MLS acá, somos un marketplace de contratistas porque no existe inspección de terceros en este país entonces nosotros tuvimos que crear todos esos procesos de inspección, de renovación pues acabas creando una entidad muy, muy diferente a esa inspiración inicial que tienes. Entonces,
0: ¿qué presentaste? ¿Cuál fue en su pitch inicial? ¿Qué dijiste? Aquí es donde arrancamos, aquí es la plata que necesitamos, aquí vamos a construir este full stack, aquí es en el tiempo, y aquí es cuando vamos a crecer. ¿Cuál fue el pitch tal cual por este MVP? En otro es, ¿tú crees que fue un
1: MVP que ustedes hicieron o solamente un plan de negocio? Fue un plan de negocios, ¿no? Entonces, literal, fue una ronda de PowerPoint donde nosotros presentamos una visión de decir hoy estamos inspirados en negocios como Open Door en Estados Unidos, vemos la oportunidad todavía más eh, importante en México y Latinoamérica porque la necesidad de una solución así es abismalmente más grande. Y nosotros pensamos que esa es la forma de empezar para luego crear una plataforma mucho más completa y robusta más allá de simplemente comprar, remodelar y vender. Eh, entonces presentamos eso y mucho el pitch era... Oye, nosotros somos el equipo correcto, y nosotros tenemos la capacidad de juntar al talento correcto a sumarse al proyecto y nosotros tenemos la visión correcta de cómo ejecutarlo. ¿no? Entonces parte de eso era, oye, ¿cómo empezamos? ¿Cómo ejecutamos? ¿Cuál va a ser el plan para los próximos 3, cinco meses para, para andar este negocio? Pero sí, muy diferente, ¿no? Porque esa ronda juntamos 5 millones de dólares, que en Ronda PowerPoint para ese momento, pues probablemente haya sido uno de los más grandes, pero no, no había otra forma, ¿no? Porque nuestro MVP era, pues tenemos que salir a comprar propiedades para vender y demostrar negocio. No hay un MVP que sea, oye, vamos a testear sin comprar, pues simplemente era, no funcionaba. ¿Dónde decidiste arrancar y por qué decidiste este nivel
0: de departamento porque es menos arreglos? Si estamos hablando de un banco, estamos capturando esta cantidad, podemos prestar esta cantidad. Ustedes están capturando, pero algo de átomos, no de bits. De, podemos capturar esta cantidad, las demandas están aquí para saber cuánto debes capturar, en qué velocidad tienes que vender ¿Cómo empezaste a definirte cómo arrancar con su primero? Sí,
1: mucho fue capturar los datos que sí había en el mercado para entender dónde había más rotación de inventario ¿no? entonces, en qué segmentos de mercado en qué ubicaciones dentro de la ciudad o dentro del país entonces lo que acabamos haciendo es y nosotros, la forma de empezar este negocio es empezar súper densos, súper puntuales. Entonces, cogimos literal una colonia. ¿Y qué es una colonia aquí para la gente escuchando? Es, ¿Es un barrio o no? Sí, es, 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 es un neighborhood, ¿no? Es... Eh, ¿Como Roma Norte
0: es una colonia? Exacto.
1: Ok. Entonces, nosotros empezamos en la del Valle, que es una colonia eh, clase media en México, con mucho edificio vertical, con mucha rotación de propiedades. Entonces, lo que nos hacían los datos es Oye, aquí en este segmento hay buena oferta, hay buena demanda, eh, hay mucha rotación, el price point hace sentido para estar en un price point medio que después te va a permitir o subir o bajar dependiendo de qué vamos viendo en el mercado. Entonces, de acuerdo a toda la información que estuvimos investigando en el mercado, ahí es donde teníamos que empezar el negocio y teníamos que probarlo ahí antes de empezar a expandir a hacerlo mucho más grande y hacerlo fuera de las zonas. Agarramos nuestro playground de una colonia para probar Ver que funcionaba el modelo y después crecerlo después de
0: eso. ¿Tuviste la tecnología antes de comprar o empezaste a comprar en vender sin la
1: tecnología? Sin la tecnología, ¿no? Fue mucho a la par. Y es este mundo de combinar el mundo de la tecnología con una operación bastante offline. Pero para darte unos ejemplos, ¿no? Nosotros cuando teníamos que inspeccionar los departamentos... Eh, pues hoy tenemos una aplicación que pasas por estos 200 puntos de inspección de los departamentos donde la persona que va ahí lo puede hacer en 15 minutos las primeras que hicimos fue pues en un papel donde han llegado con su con su papelito y su pluma ahí dándole check a ciertas cosas que estábamos revisando en el departamento llegaba a base de datos pero no nos podíamos esperar porque igual no hay una solución que digas ah pues uso esta solución y me funciona para inspeccionar ¿no? Hoy la íbamos a tener que crear y si la íbamos a crear nos íbamos a tardar muchos meses en y no teníamos pues, la capacidad de esperarnos tanto tiempo para poder empezar el negocio. Pero no pueden imaginar
0: la cantidad de complejidad. En si ustedes en un par, ten que, ay, no identificamos que una falla gigante, nadie va a comprar este antes de invertir este plata. Entonces nuestro margen fue a cero, a menos 20%, como un si no pueden pasar otra vez. Entonces <risa> aquí modifican la lista, pero así no son, no están como un flipping de algo sencillo. Entonces, no sé. ¿Cuándo empezaste a saber que este van a funcionar? Tuvimos como la razón. ¿Cómo ¿Fue duro o de una? Usted dice, eso es.
1: Nosotros inscribimos Flat en el registro público, la empresa york en... ¿Qué habrá sido? ¿Julio? ¿Junio, ¿Junio o Julio? Eh, se me olvidó la fecha. Este, del 2019. La primera propiedad la compramos en noviembre. Y nos tardamos, ¿no? Nos tardamos un rato en conseguir toda la data que queríamos de mercado. Nos tardamos un rato en entender cuál es el pricing adecuado para poder adquirir al precio correcto para pues, no perderle cuando lo vendamos, etcétera Y creo que la segunda, pues ni siquiera fue diciembre, creo que la segunda debe haber caído, no, creo que cayó en diciembre o en enero. Entonces el ramp up inicial en este negocio es, es muy complejo, ¿no? Porque tienes que resolver muchísimas cosas y es interesante porque sí, se junta con un mundo de VC donde estás acostumbrado y más viniendo del línea donde eso y el mes uno vendimos en el mes 2 vendimos 1,000, el mes 3 vendimos 10,000. Pues aquí es, oye, pues una, dos, cuatro. Y son montos altos. Y cuando hablas de los montos, pues empiezan a sonar y empiezan a ser montos súper interesantes. Pero cuando hablas de las unidades, pues es abismalmente diferente a muchos negocios de los que estamos acostumbrados en el mundo de, de tecnología. Y eso es un reto internamente de decir, oye, paciencia, ¿no? Ahí vamos. Es un mundo hacia inversionista etcétera, que también... Tienes que saber manejar y explicar y decir, oye, esto lo tenemos que hacer bien y tenemos que eh, tomar nuestro tiempo para crear todo lo que tenemos que crear detrás para que esto funcione. Si sí, yo entiendo, ustedes están winging en un sentido. Que dijimos, tenemos una de ellos, yo tengo experiencia con mi
0: familia, damos la plata entonces ok, listo, ¿dónde vamos? Vamos a comprar aquí, ¿cómo rápido? No fue, no, aquí es el margen. aquí son los cuatro primeros vamos a comprar. Tenemos ya gente que van a... Nada de eso.
1: Era salir al mercado a testear, ¿no? Eh, y, como, y como outsiders también, ¿no? Que siempre he tenido una visión donde cómo combinas experiencia, pero también cómo, cómo traes una mentalidad de, de outsider de una industria, es muy interesante, ¿no? Cuando empezamos línea, yo nunca había trabajado en el mundo en retail, de e-commerce, ¿no? Era mi primera experiencia y pues fue llegar a ver cómo, cómo hacerle. Cuando hicimos el fondo de FinTech, pues Vic sí tenía un poco más de experiencia en el mundo financiero, pero pues igual dio algo en línea con los productos que te mencioné. Pero también éramos súper outsiders del mundo financiero. Y pues lo mismo aquí, ¿no? Llegamos como gente con experiencia en el mundo de tecnología, con una idea y con un cariño de la industria gigante, pero con poca experiencia. Pero creo que esto también nos da mucha oportunidad de ver las cosas muy diferentes. La gente quiere vender,
0: vamos a hacer mucho más rápido, a hacerlo más sencillo, inspecciones, papeles, acompañar, fotos, todo. Entonces, ¿quieres comprar? Vamos a comprar de una y vamos a vender mucho más sencillo.
1: De verdad, ese es de como la... la sí, exacto, ¿no? Entonces, hoy en vez de que te tardes un año en vender, ven con nosotros, nos das los datos de tu departamento, te damos una oferta en ese momento, pues ahora puedes tener el dinero de vender tu departamento en 10 días en vez de tardarte un año o dos. Luego lo tomamos, remodelamos ese departamento y lo vendemos como una propiedad certificada. Eh, y esa propiedad certificada pues ha pasado por todo este proceso de inspección de 200 puntos, ha pasado por una revisión legal eh, viene con una garantía de seis meses de que cualquier cosa que no funcione nosotros vamos y la arreglamos. Y viene con una garantía de que si no te gustó te lo recompramos en 30 días. Ese producto también para compradores es muy poderoso porque vivimos en un mercado de muy poca confianza. Ahora por primera vez le pueden comprar una marca en departamento.
0: pues bueno, la gente compra no está comprando flat. Está, está comprando
1: un sello de garantía de felicidad. Así es, ¿no? Que, que es un producto que tu alternativa es comprarle al, a una vivienda a alguien que nunca has conocido en tu vida que no sabes qué retos o qué temas tenga ese departamento y no sabes cuál es la documentación legal que tiene.
0: ¿Y la tecnología, Bernardo, es más ustedes usando para identificar cuál debemos comprar en cuánto debemos vender o es en la parte de, de, de front-end también? Yo veo la parte que en el front-end mirando su, que me parece mucho como Airbnb. Aquí es el barrio. Yo entiendo esta parte porque no estés arrancando. ¿Cómo fue el ¿Cuándo convertiste en una empresa de tecnología? Yo sé que siempre fue parte, pero ¿cuándo empezaste a ser un factor principal?
1: Sí, yo te diría que justo lo que ibas, creo que es cierto, ¿no? Creo que empezamos mucho más como una empresa donde la tecnología era mucho más de nuestros procesos, más allá que customer facing, ¿no? Es mucho más importante para nosotros meterle tecnología a toda la parte de data, por ejemplo. Es mucho más importante para nosotros meterle mucha tecnología a todas las bases de datos, de todas las propiedades a todos los procesos de cómo vamos, inspeccionamos tecnología, los procesos de remodelación, etcétera, etcétera, que muchas de esas cosas no los ve el cliente. Empezamos mucho más por ahí y poco a poco hemos ido creando más y más tecnología que ya ve el cliente y que ya lo puede tocar, etcétera. Pero acaba siendo una empresa de tecnología mucho más para procesos que necesariamente que tengamos que tener la mejor aplicación del mundo. ¿Cuál es su factor de... de...
0: De decir, si los clientes son felices. ¿Cómo estás midiendo? Yo, obvio, si tengo que vender, vas a comprarlo. Obviamente. Sí, ¿cómo puedo encontrar? Obvio. Pero, ¿cómo ustedes están midiendo la felicidad de sus clientes? ¿Es, es muy importante la felicidad de sus clientes o más en eficiencia en la tecnología y en el back-end? ¿Cuál es lo más importante para ustedes?
1: No, a ver, yo creo que siempre en cualquier negocio, o por lo menos en los negocios que yo he estado, la felicidad del cliente es la base del, del éxito o no. Ahora, si es, sí es un negocio donde no tienes un, un, un cliente que te recompra con alta frecuencia, pero a pesar de eso, si sí son clientes que una vez que logras tener una gran experiencia con ellos, te traen muchos clientes porque lo primero que haces cuando compras una casa es platicarlo, ¿no? Si hay un producto del cual estás platicando de tu experiencia, cómo te fue, eh, cómo fue todo el proceso, es cuando compras una vivienda. ¿no? lo primero que haces cuando entras a tu nueva casa es pues, invitar amigos, te preguntan oye, ¿cómo la conseguiste? etcétera entonces para nosotros es fundamental que tengan buena experiencia, nosotros lo medimos de los dos lados tanto de los vendedores como de los compradores y también de los socios comerciales como los agentes etcétera, también, también lo medimos hay, hay ciertas cosas que estamos trabajando ¿no? por ejemplo, en el lado de vendedores lo que encontramos era, pues todos los que nos vendían estaban muy contentos no teníamos un in in NPS increíble con todos los que nos vendían el problema era con los que no nos vendían, ¿no? Y los que no nos vendían, pues podían, no sé, había algo que, que salió mal en el proceso, no les gustó la evaluación sobre la propiedad, ese tipo de cosas. Entonces hemos ido creando otros productos para satisfacer a más mercado de vendedores. Entonces antes, pues la única oferta que te hacíamos era para comprarte. Hoy en día llegas con nosotros, te lo podemos comprar al instante, también tenemos productos de brokerage donde te ayudamos a venderlo a pesar de que nosotros no lo compremos para poder atender al 100% de los vendedores y que todos acaben contentos de haber interactuado con nosotros. Del lado de compradores, la verdad es que nos va, nos, nos va muy bien, nos va increíble con prácticamente todos, porque la razón que compraron con nosotros es porque pasaron un proceso intenso de decidir qué compraban, con quién compraban y si decidieron comprar con nosotros es porque les gustó muchísimo nuestra oferta de valor. Entonces, ¿ustedes tienen sus propios vendedores? Pues hacemos las dos, ¿no? Tenemos un equipo propio que cuando estamos vendiendo una propiedad nuestra, nosotros mismos la enseñamos, nosotros mismos interactuamos con el comprador, les creamos toda esa experiencia en ese, en ese proceso. Eh, también tenemos clientes que llegan a través de agentes inmobiliarios que ven como nuestras propiedades como una buena opción para sus clientes.
0: ¿Y ustedes hacen las propias fiestas para las personas
1: cuando compran con ustedes? Sí, la verdad es que algo que siempre hemos dicho es la experiencia de comprar una casa, pues siempre se habla mucho de que es un gran momento, etc. Pero si tú ves la realidad del proceso de cuando alguien compra una casa, pues van al notario, casi casi les dan las llaves y les dicen oye, pues felicidades, de suerte, ¿no? Eh, y nosotros hemos ido a tratar de cambiar eso poco a poco, a decir, oye, cuando la compran, vamos a, sí vamos a la notaría, pero de ahí los llevamos a su casa, les creamos una experiencia en su casa con una champán, etcétera, para que realmente festejen ese momento que es muy importante para sus familias. Creo que todavía lo podemos cada vez llevarlo un poco más y, y mejorarlo y cada vez hacerlo más grande y más grande, pero creo que ya vamos por un camino de decir, y festejemos esta experiencia no este, Y creo que eso es también algo que traemos a los clientes. No,
0: no este, este justo este pensando como porque nosotros compramos una, una casita durante la pandemia. En cuando ellos nos entregaron una botella de vino, normal calidad, nada especial, fue muy. Eh, entonces fue pues, chévere. Esté pensando brutal si imaginando globitos con marca Flat, con ustedes pagando por una catering para invitar 20 personas de sus amigos donde todo tiene la marca FLAT, yo voy a usarlo. Porque es invitar a la gente en mi casa, pagado por alguien más para celebrar mi día, y allá la gente llega, wow, ¿quién es FLAT? No, es la gente que nos eh, ayudaron como comprar la casa. Entonces, pensando que si es un momento en cómo generar voz a cómo se voz, sea voz, un momento, es cuando reciben la casa. Pero en cómo poner la marca sin es um, ofensivo, no, es el momento que podemos apagar la comida con la marca Flat, con los cubiertos Flat. Sin
1: duda, sin duda. Creo, creo que cada vez lo podemos hacer mejor. Creo que vamos por ese camino de crear una gran experiencia en ese momento donde, por lo general, no es la experiencia que tienen los, los, los compradores. Ah, ya. ¿Hay algo que quieres mencionar antes de las últimas preguntas? No, sobre Flat. Es un negocio difícil, ¿no? Y es un negocio que Estamos más que simplemente creando una empresa, creo que estamos creando un ecosistema bastante di diferenciado donde hemos tenido que ir cambiando ca cada una de las partes del proceso de vender y comprar. Hemos tenido que ir agregando tecnología a esos procesos y creo que el resultado que vamos a ir viendo en un futuro es un mercado completamente diferente al que estamos acostumbrados.
0: ¿Cuál es la conversación más difícil
1: que has tenido en tu vida? Probablemente con mi suegro cuando le dije que le iba a dar el anillo a mi, a mi esposa. <risa> <risa>
0: ¿Más complicado de, de echar a alguien de la empresa? ¿Este fue más complicado? Esa
1: fue la más difícil, sin duda. Este, eh, es, es, esa, fue, esa fue muy divertida. Eh, pero no, a ver... Intenté... <risa> En temas de negocios, pues creo que hay muchísimas. Eh, yo, yo, yo creo que, por ejemplo, en, hablamos, hablamos del niño, ¿no? En algún momento creo que llegamos a ser esas 2.300 personas, pero no platicamos la parte, la parte negativa, ¿no? Y justo hablaste de echar a una persona y eso me recuerda, hubo un día donde tuvimos que despedir a yo creo, como 300 personas en un día. Y fue un día durísimo, ¿no? Porque, pues, la responsabilidad que tú tienes como fundador o como director de una empresa de tomar esa decisión donde no la quieres tomar, ¿no? Porque sabes lo que implica para un gran grupo de personas, pero también sabes que si no la tomas, Está el resto de la empresa que también van a sufrir si no tomas la decisión correcta. Entonces, esa, fue, esa fue durísima. Bueno, fueron 300 conversaciones. Estaba ahí ese día, eh, tuve ciertas conversaciones con ciertas personas más senior del equipo que, que tuvieron que salir ese día. El equipo de, de HR apoyaron con muchas y fue estar ahí para el equipo que tanto se estaba yendo, como también para el equipo que se quedaba, ¿no? Porque muchos de los retos la parte casi casi fácil es tener esa conversación ese día y decir pues ya se acabó, no pero la realidad es que no, la realidad es que quedaron mucha gente que se fueron sus amigos, que se fueron sus compañeros de muchísimos meses, que empiezan a dudar de la estrategia de la empresa y esas son semanas y meses de conversaciones para volver a alinear a la empresa eh, y volver a arrancar. Esa fue una etapa durísima durante, durante un rato. Eh, creo que se logró bastante bien. ¿Tú leíste
0: Hard Things, hard things antes? Yo supongo que lo leí antes. remotivar a la gente que no es
1: tan preocupada de perder su trabajo también. Eh, ¿Qué es lo que te digo? Que esa es la parte mucho más difícil, ¿no? Por más que ah, emocionalmente en ese, en ese momento, eh, pues cuesta la conversación uno a uno. Decir, oye, chín, cara, te tenemos que te tenemos que despedir por esta situación, etcétera. Pero esa, el, la dificultad de remotivar al equipo post una situación ahí, así, es mucho más difícil. ¿Qué dijiste? Tranqui, los
0: 300 es <risas> suficiente, ustedes también. Vamos bien con ustedes. Sí, a ver,
1: yo creo es que lo bullshit.
0: que. Bullshit, yo voy a decir bullshit, yo voy a sentir como miedo de mi trabajo todos los días, no voy a enfocarme, porque estoy preocupado que aquí viene the hatchet.
1: Donde más te puedes equivocar en ese tipo de cosas, es hacerlo poco a poco, ¿no? Y equivocarte y decir. Oye, pues fueron 100, pero entonces una semana después, chíncara, y nos quedamos cortos, tienen que ser otros 100. Fue un día, se tomó, se tomó la decisión, era hasta aquí vamos a llegar y puede salir con el mensaje al día siguiente de... Pasó, esto fue la decisión que usted tuvo que tomar y de aquí para adelante no va a haber cambios en el equipo del futuro, ¿no? Entonces eso, el poder tomar con algo tan decisivo hizo la conversación mucho más fácil, pero pues nunca, no, nunca sencillo.
0: Y el momento... Tu momento de mierda más oscuro en todo, pues no, no tiene que ser nada hacer con el negocio,
1: solamente un,
0: tu momento más complicado, or, uno.
1: Platicamos del, del MBA hace rato, yo tuve que aplicar dos años porque el primer año apliqué, creo que a tres o cuatro escuelas, y ninguna me aceptó. Y me acuerdo perfecto recibiendo la, la cuarta, que era la última, y pues yo venía siempre con una mentalidad de, oye, yo simplemente... Tengo que poner un esfuerzo, igual lograr lo que quiera lograr. Siempre con mucha confianza de tratar de, de hacer las cosas. Y creo que ese fue el primer trancazo de decir: Oye, pues qué bueno que tú crees en ti, pero más vale que este, hagas lo que tienes que hacer para tener éxito y que los demás también crean en ti. Fue un gran aprendizaje porque usted hace trancazo en la vida de decir: Oye, pues las cosas no son fáciles y tienes que pelear por ellas. Dos. Cuando el siguiente año dije, da igual, lo voy a volver a hacer y ahora sí lo voy a lograr, también fue un gran aprendizaje de decir, oye, pues cuando las cosas no salgan, pues tienes que volver a darle y hasta que acabes donde quieres acabar creo que me enseñó muchísimo en la Entonces vida. Entonces fue un año entre aplicando. Pues fue otro año que, 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 que me tuve que esperar porque pues yo con mi confianza dije, pues me aceptaron a aceptar una de estas y puedo aplicar en, no me acuerdo si en la segunda o en la última ronda. Entonces no me daba tiempo de volver a aplicar. Entonces me tuve que esperar un año completo y pues empezar desde cero y decir, si esto es algo que quiero, estoy seguro que es algo que quiero, haz lo que tengas que hacer para lograrlo. Y creo que eso fue un gran, gran...
0: Entonces un momento de decir, Uy rechazado, no sé puede si puedo vivir esto otra vez, voy a renunciar, o decir, sí, yo arranco porque es algo que quiero. Así es. Sí. Es duro. <risa> Pensar que yo soy grande, y alguien me dice, no, no eres. <risa> en decir, no, sí.
1: Yo creo que no, creo que no me conoces bien,
0: sí. <risa> <risa> sí, pero una cosa dice, es decir, otra es aplicar, aplicar sí. a fin de sí, decir, yo te dije. Sí. Sí. Oh, Listo. La, para uh, el otro lado la cosa más lindo que ha pasado en tu vida, un momento que eres como cuando alguien hizo muy, algo muy especial para vos, un momento muy especial durante el niño o con tu co-founder o con Flat.
1: Sí, justo el último día del niño el equipo sin yo saber eh, me organizaron una mega despedida, ¿no? entonces llegaron unos mariachis ahí a la oficina este, llevaron comida y eso para mí fue híjole, una decisión tan difícil y tan emocional de dejarlo que acabara tan bien y con un equipo tan cercano fue una experiencia que, que, que va a ser difícil de olvidar. Wow, eso es algo que yo siempre hablo en este podcast que he aprendido que
0: es la gente siempre habla de si yo voy a hacer algo, tres puertas van a abrir, ¿no? Es que las opciones que cada vez que tú haces algo es demasiado importante. Y tú hiciste hey, como Berkeley, conociste esto, conociste de Oliver, etc. Pero la forma que tú cierres la puerta es más importante en la forma que tú abres la puerta. La gente nunca abre. Es que ay ah, que usar una oportunidad. Pero ¿cómo vas a cerrar qué tú hiciste antes? no. Este es lo más complicado. Entonces, muy
1: lindo. Sí, muy chistoso porque justo lo he platicado con el equipo últimamente y hemos... Justo lo que dices, ¿no? O sea, no sabes cómo da vueltas la vida y muchas veces, muchas cosas que te marcan a ti tanto internamente en tus decisiones como externamente, cómo te ve la gente alrededor es cuando te vas, cuando cierras las puertas, cuando haces un cambio. Eh, muy poca gente habla de eso. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina, un mensaje de voz por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Que no hay momento como hoy para emprender. No hay momento como hoy para ese sueño que tienen eh, hacerlo realidad. ¿no? Estamos viviendo una época privilegiada. Eh, que, que no siempre va a ser así no vamos a vivir eh, ups and downs en la, en, en la región, pero cuando estás en un momento como hoy hay que tomar ventaja y hay que hacer todo lo posible para aprovechar eh, entonces anímense, eh, tomen ese primer paso y, y emprendan
0: y si hay gente escuchando que trabajan en un, una empresa grande que tiene su sueldo también en su 8 o 5 están felices en su posición? ¿qué dice ellos? ¿La misma
1: cosa? Pues a ver, creo que yo también lo que siempre he dicho es, no hay una respuesta, una correcta, ¿no? Claramente yo estoy muy sesgado hacia, hacia el mundo de emprender y, y la vida que yo llevo. Creo que también hay momentos, ¿no? De la vida que son diferentes para cada quien, donde hay momentos donde son más fáciles emprender y momentos donde no son tan fáciles. Entonces yo lo que diría es... Hagan lo que les hace felices, igual y para ellos la felicidad no es emprender y arrancar algo nuevo, pero si sí si es lo que tienen en la cabeza, háganlo, ¿no? Tengan esa, esa plática interna de, de decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, hagan cosas que les importen y que cuando en 20 años se pregunten si se animaron a hacer lo que querían, que la respuesta sea que sí. Listo,
0: Bernardo, yo sé que no hablamos de YC en miles de más otros cosas, pero gracias por su tiempo.